0: Hello， 各位，欢迎来到小酒馆。我是酒馆主人 Darcy。今天很高兴又来到我们小酒馆的第二集，但是同样因为低成本低制作，所以没有片头音乐，也没有欢迎组曲呵呵，请大家多多见谅。然后呢，在开始我们第二集的呃整个就是 podcast 之前，我想要先讲一下我等一下要讲的内容。那其实大家在我的标题上面可能已经看得到我要大概要讲什么了，所以如果说你是还没有看过这两个片子的人，或者是说你即将要去看这两个片子的人，那我建议你可能，而而你不想要被我爆雷的话啦。如果说你觉得你被我爆雷是 OK 没问题的话，那我我很欢迎你就是可以继续下去听我的 Podcast。OK， 好，那我要开始我的 Podcast 了。好。那今天呢？呃，其实原本第二集的 podcast 是要讲我们上一集最后提到的未来人，而我其实真的很认真的也做了一些未来人的功课，也准备要讲这个主题。不过我觉得怎么说，其实我是很喜欢看电影的人，所以其实讲电影的东西对我来讲会比较有感情。那我今天是，我今天其实原本要去看《天能》。说到天能，我就稍微要讲一下。我觉得台湾的片商其实蛮厉害的，因为天能的英文叫做 Talent， 翻译听起来其实就很像是天能这两个字。那因为我其实没有排到天能的票，所以我其实并没有去看。那后来我是去看了另外两部二轮片哦。By the way， 顺便说一下，我是很喜欢看二轮片的人。为什么呢？因为我去看的那家轮片戏院是不用画座位的，然后常常都很多空位。然后如果你早点去的话呢，基本上有时候你还会包场。那我最我就是最喜欢这种没有人的电影院，听起来好像有点恐怖啦。但是因为其实这个电影院它维持得非常好，所以其实你不会感觉到很恐怖。那它人多的时候，的确真的也是蛮多人的。那自从就是疫情爆发以来，其实它的。人数是呃有明显感觉变得比较少一点，但不管怎么样，我还是很喜欢看阿伦片。好，不要不要讲太多不重要的。好，我今天看了这两部片子呢，有一部应该呃可能很多人都有看过，有一部叫做《海上钢琴师》（The Legend of 1900）。OK，《海上钢琴师》这一部也算是一个很经典的片子。那另外一个呢，就是中文叫做。疯狂的旅程，我看一下它的英文叫什么？疯狂的旅程 ，"Come as you are"， 疯狂的旅程。好，那这个顺序呢？其实我是其实我去看最开始是最想要看《海上钢琴师》。其实说来有点惭愧哦，我说我自己很喜欢看电影，可是《海上钢琴师》这部片其实已经出来非常久了，但是我从来都没有看过。那我今天上映的这个版本，据说是复刻版啦。那复刻版跟之前的版本有所不一样。其实我在这方面其实没有很多的研究，但是我总觉得这是一部很经典的片子。然后我竟然没有看过，然后可能在电视上播的时候我也没有特别注意到。那今天终于让我看到他电影的版本。呃，我看，我看，我先说，我看《海上钢琴师》这部片子哦，因为我也是会弹钢琴的人，我觉得有些不管是弹钢琴的人。或者是说，呃，一些在某方面特别出色的人，你会发觉他天生就是吃这一行的料。那我们这位 m r 1 9我是讲 m r 1 9 0 0的这位1900先生，我觉得他就是天生吃这行饭的料。当然，故事整个剧情没有多琢磨太多，他是怎么就是。天赋异禀，但是我相信，不管是有人教他，或者是说他只是听听他就会弹的这个能力，我相信或多或少，他其实在他的脑子里就内建了一个很棒的模式，就是一个弹钢琴的模式，然后他弹得非常的好。最后，当然结局是让我很伤心了，因为我觉得如果我是他的朋友。其实我一直想到，如果我会想要把他带下船，我会想尽办法让他下船，把他打昏啊，什么啊，吃迷幻药啊，什么之类，把他弄下船。可是如果你仔细想一想哦，其实 Nineteen Hundred 他让我想到一个另外一部电影里面的一个角色，就是《刺激1995里面的那个，呃，我忘记那个先生叫什么名字，他就是他养一只鸟的那个先生，那个先生也是。呃，很长的时间被关在监狱里面。最后他被放出来的时候，被放出来之前，他曾经想要借由刺伤某一个狱，就是某一个他自己一起坐牢的朋友，然后借此可以留在监狱里面，因为他已经脱离外面的世界太久，他觉得他没有办法适应，所以他想要留下来。但是他其实表现都是很好啊，所以他最后还是被放出去。但放出去没多久，他就自杀了。我觉得自呃，就是 Mr. Ninety 就让我想到这个先生，就是他布下那个船布到一半，他看到了 Infinity 的，好像没有边界的一个地方，然后发现这个是这个不是他能够控制的。那最后他跟他朋友讲的那一段话，我觉得也很感人。我觉得他并不是一个。没有勇气的人，我觉得他是一个，他知道自己他在干嘛的人。我的意思是说，他知道他他在这艘船上，他可以控制，他几乎可以掌握住每一个他想要掌握住的细节。船头在哪里，船尾在哪里，然后他唯一不能预测，也许就是这个风浪。但是这个是谁都没有办法预测的。可是如果你到陆地上，你几乎所有事情都没有办法预测，我觉得对他来讲，可能安全感是最重要的一个课题，而他觉得他生在船上，他一辈子都在船上，所以最后他也希望跟船一起离开他最后跟他的朋友 Max 讲的那个笑话，我其实是一边哭一边笑着，就是听完他讲完那个两只右手的笑话，我觉得对一个。很有天赋的人来说，就是呃，失去自己的失去自己能够谋生的工具，或者说失去自己喜爱，基本上手就是他的他最爱的，因为他用手可以弹出美妙的音乐嘛，所以他来讲就是手就是他的一切。可是他失去他的两只双手，或者甚至失去他一只手，他也能够拿这个来开玩笑。我觉得他是一个怎么说啊？我觉得他很把生命的本质看得很透，他觉得他在这艘船上，他所拥有的一切这就够了。对于呃下船之后可能得到名或力，甚至他无法掌控的事情，他觉得对他来讲那个并不是他想要的。我觉得这一点很不容易耶。其实对于一般我们一般人来讲，我们可能。在追求很多目标上面，我们会为了达到那个目标去追求。可是实际上，你想一想，那个是不是真的是你自己想要的？其实你并不是那么确定。当然，我觉得我们背景，就是我们跟主角的背景，还有跟他生长的时空，其实是很不一样的。但我想强调一点，就是说，我觉得从他的一些想法、跟他的谈吐，还有从他。原本要下船，后来没下船，最后他选择跟这艘船一起爆炸的这个这整个故事，我会觉得他其实是一个，他虽然生活在船上，好像没有像我们在陆地上见过很多，可是我觉得他在船上，他看过很多人，他可以见到这个人，弹出他对这个人的感觉，用他的旋律，我觉得这点就是一个。非常非常厉害，也非常非常美妙的事情。而我觉得他其实非常了解他自己，所以他选择不下船，也选择不离开啊。那我觉得怎么说呢？难难怪人家说这是你非看不可的经典名片之一。我相信它是非常非常值得大家去看的一部片子。好，《海上钢琴师》。那第二部片子呢？呃，我再看一次中文名称哦。第二部片子其实也蛮好看的。第二部片子，第二片第二部片子其实里面有一个主角是亚洲人哦。然后我一直以为这个第二部片子就是《最疯狂的旅程》，是有就是比如说东方出资，但其实呃整个片头片尾都没有看到什么东方影视公司的 mark 哦，所以我猜可能只是刚好恰巧有一个东方的演员。那三个呢，其实就是呃，三个身心障碍的人士，他们在性生活这方面呢被忽略了。但是我觉得可能他们的父母亲，甚至他们最爱他们的家人都没有发现这件事情。而这三个呃身心上面有障碍的朋友呢，想要去借由去。呃，讲不好听的就是去嫖妓来满足他们对性生活的渴望。然后这这个中间其实发生了一些会让你又哭又笑的故事。有人说这个剧情很像《Bucket List》，但很抱歉我,我也没看《Bucket List》，但我有听说《Bucket List》是非常非常好看的一部片子，所以有机会我还是会去看《Bucket List》。但不管它是不是像电影里面《Bucket List》，然后最后的结局呢？就是其中有一个生障人士，他其实，在还没有结束这个旅程，他就离开了。然后，呃，刚好就是那个亚洲人。我其实怎么讲？我其实蛮喜欢那个亚洲人的，因为我觉得哇，他长好帅哦。<笑>然后我还特地片尾看了一下他的名字，想说他是谁？我怎么没看过啊？然后发现他可能。他可能是日本人，就是呃日裔美籍人士，因为他的名字有点日本人的感觉哦。但是不管他是怎么样，我觉得他演的很好。但是他他的他讲话就是就是美国人啊，所以你会觉得他他其实不是日本人。但不管怎么讲，他演的很好。然后他整个他的。他的爸爸妈妈，他爸爸妈妈反而我觉得很像香港，而且他在戏里面的姓叫矿矿矿这个姓矿这,这个姓很像香港人或是广东人会取的姓氏哦。好，那他是其中，他是呃在片中还没有结束旅程就已经死掉的哦。他的梦想是想要成级成为一个拳击手。那另外两位呢，一个是几乎身体残障，那只有。嘴巴可以动，那他几乎四肢可能只有手指可以去动他的电动轮椅。那他是这个剧情里面的嘴巴讲话最呃最会挖苦别人，然后你会觉得他是一个最怎么讲啊？就好像你很多众多朋友里面，他大概就是最讨人厌的那种那种朋友。但是他虽然很讨人厌啊，我觉得你真的给他舞台的时候，他又不表演，而最后他就。他最后，他有因为他去世的这个朋友，他表演的一部分，我觉得这个也是他他们去寻找这个嫖妓的过程之中，他所学到的一些事情。然后他觉得有些事情他还是必须要去表达出来。那再来就是一个盲人朋友、哦。那我觉得盲人朋友这个呢，但他的部分就是属于比较好笑的啦，因为。比较好笑的内容，其实你会觉得说，怎么讲？盲人开车里面有段盲人开车，你会觉得真的 insane， 太扯了。而且，但但觉，但有时候你会想说，在美国那种地方好像也不是不可能，因为美国其实很多地方它是呃公路可能没那么多车，所以其实他们在那种没那么多路、没那么多车的公路上，也许。是有可能是可以这样，只是你还是会觉得这是太疯狂了，真的，真的，真的是太疯狂了。然后，当然我也是这部片子也是又哭又笑了，哭的地方大概就是觉得说，诶，我没有料到其中一个竟然在旅程还没有结束就就过世了。那另外两个人，我觉得他们一个是找到自己喜欢的人。另外一个呢，我觉得他是勇于表达，等于这一趟旅程呢，他们各自都有他们自己，呃，明了他们自己内心缺乏或者是说内心所需要的那个部分，然后，而、呃、这个旅程，我觉得也让他们的父母甚至是照顾他们的人理解，其实，呃，身心障碍人士在很多方面，也许我们都忽略了他们的需要。那最后，其实我很好奇。其实我后来发现，呃，这个故事其实是一个真实的故事哦。当然，我没有，我到现在，我现在回到家之后，其实还没有去查它整个故事的背景。但是，我想，既然这是一个真实故事，就代表说，其实，在现实生活中，我们还是要。多多去观察这些行动不便的朋友，他们的需要，这些需要也许就是连我们平常人都难以启齿，对他们来讲可能更难以启齿啊。所以，我们更要试着去站在他们的角度去为他们着想，而他们有时候提出来一些要求，也许是开玩笑，也许是什么？我觉得，不管是开玩笑还是认真，我觉得我们都要把它呃当成一回事。当然也不能给他们太多压力啦。只是说，我觉得他们的开玩笑，也许就是暗示你他们需要的是什么。只是他们不好意思用比较比较正规或者是说比较呃一般的口气给说出来。但我觉得这个是可以理解，因为就算是连我们一般人，连我们有性的需求，我们也都不一定可以用非常轻松的态度来面对。然后我今天其实，嗯。还蛮多情绪因为我早上去吃早餐之前就先洗衣服，然后洗衣服，洗衣服洗到一半就接到，就是之前我爸爸带的安宁病房的护士传来的简讯，他来慰问我，还有我的家人。那我们就稍微传讯聊了一下，他就让我想到我爸爸，他就。呃，这个护士他人哈就说，他说这个时候要想到他跟我爸爸讲说，这个时候是洛梨盛产的季节，他都会跟我爸爸讲说要买洛梨牛奶。那我就想到爸爸的确是很喜欢喝洛梨牛奶的人。那我们就稍微聊了一下家人，然后呃，就是他问我有没有回去看看家，我说有啊。有看过家人啊，然后也蛮常回去看爸爸的，然后也常常在呃晚上睡觉的时候，就是想到我爸爸。<咳>好了，我觉得讲这段我会觉得有点难过，但是我觉得，嗯，先讲出来做个记录，不然以我非常懒惰的个性，要我写成 blog， 可能可能又会忘记，或是有有意识了。总而言之，嗯，希望这些小酒馆大家不会觉得很无聊啦。那我会继续讲一些我觉得很有趣的事情给大家听。希望以后可以开放口音，<笑>我觉得这个很好笑。开放口音要怎么口音啊？太好笑了，还做直播之类的嘛。a n y、anyway, w a y 我我比较希望就是我讲出去的东西，然后大家有一些 feedback 回来，但是不要是谩骂，也不要是羡慕嫉妒我之类的。我觉得。每个人都可以有自己的想法，但是不要去做伤害别人的事情。好，好，那大概就是我们今天的节目。嗯，今天的节目也不是节目啦，就是我今天要跟大家分享的电影。好了，那什么时候做未来人呢？我也不知道，搞不好下一集又不是未来人了。总<笑>而言之，我们就下一集见喽。